0: Pai, muito obrigado, obrigado, assim, pelo Teu amor, por mais uma semana, nós queremos bem dizer o Teu nome, porque hoje começamos mais uma semana, mais uma jornada, mais um período, né? um conjunto completo, Deus, de dias em que nós podemos colocar em prática a Tua Palavra, viver o Evangelho de forma viva mesmo, testemunhal e materializada completar, Senhor, mais uma etapa da nossa carreira em Cristo Jesus. Há tantos desafios a serem enfrentados essa semana que a gente nem imagina ou disser, outros estão aí batendo a porta, mas é aqui em comunhão, como família, que nós buscamos, ó Pai, a revelação, a palavra, o discernimento, aquilo que fundamenta, Senhor, aquilo que fundamenta a nossa relação, nossa vida, em Cristo Jesus, então e nós clamamos mesmo, mente Senhor, nossas mentes e corações totalmente, ó Pai, entregues ao Senhor. Nós queremos nos entregar a ao trabalho, à manipulação, orientação, lavar, a regeneração do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. No nome de Cristo Jesus, Amém e Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel, e vamos ler em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, nós vamos discernir aqui mais um princípio para a gente colocar em prática e colocar como fundamento para nossa semana. Depois, durante a semana de segunda a sexta, a gente vai refletindo, meditando na palavra de Deus e buscando, né? Essa pedagogia de colocar em prática, a palavra de Deus diz que a vida bem-aventurada é fundamental e fundamental é, é, é receber, é crer e praticar. Quem ouve e pratica, então aqui o nosso empenho é crer. Por isso falei, é crer e praticar. Então a gente medita, aprende, aplica e vamos viver isso na prática. Então, aqui em Ezequiel 37, diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes... Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês vão viver. E porei nervos sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês tenderei pele, porei em vocês o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor." Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e isso se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amado, ah, nós estamos falando aqui de um princípio de transformação, de avivamento, de renovação, de vivificação. Então, para a gente viver esses processos, para a gente olhar às vezes para realidades que estão assim... É, totalmente é, tomada de desespero, de qualquer perspectiva, né? então Deus trouxe Ezequiel, e isso é para nós, né? é, nós somos esses profetas, Deus nos levantou, esse é o ministério profético na nossa vida, e às vezes Deus nos coloca diante de certas realidades, e fala, Deus, mas não pode, isso aqui não, não tem jeito, né? e aí você olha e fala, não, mas aqui nesse caso, aqui é a situação muito grave, e Deus fez isso com Ezequiel, falou, Ezequiel, dá uma volta aí, e o Ezequiel foi lá, andou no vale, Deus colocou ele naquele vale. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não é o capeta que colocou a gente num lugar inóspito, difícil e aparentemente recuperado. Não, foi Deus, o Espírito de Deus pegou Ezequiel e colocou ele lá no meio do vale de ossos secos. Então, nós não podemos lamentar a dificuldade como se fôssemos vítimas de uma situação difícil. Não, mas nós somos os responsáveis pela transformação dela. Não são os filhos de Deus que sofrem um mundo difícil. É um mundo difícil que está sofrendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Não lamente o mundo difícil em que você vive, a circunstância grave, aterradora e às vezes até desesperançosa ouça Deus, ouça o Espírito de Deus na forma como ele quer nos colocar como instrumento de transformação dessas realidades, uma inconformidade no nosso coração, então Deus colocou Ezequiel lá, falou dá uma volta, avalia, e o Ezequiel quanto mais andava, mais apercebido ele ficava que a situação era grave, então a situação não ia melhorando não, quanto mais ele andava, percorria, e às vezes é assim, você está vivendo uma realidade lá, quanto mais você avalia de todo lado que você olha, a coisa parece que só vai ficando pior. E essa foi a conclusão do Ezequiel, ele falou assim, olha, era um vale de ossos secos. Para vocês terem uma ideia, eles não estavam secos, não, eles estavam sequíssimos. Eu, eu, existe uma expressão no Brasil que eu, que eu imagino que ela é só, só no Brasil. Eu, eu amo assim, essa. Ela, ela, ela simplifica tanta coisa na conversa. O, os nossos irmãos queridos ali do Norte e Nordeste, principalmente da região Norte ali, quando eles querem te dar uma ideia da gravidade da situação, eles envolveram a linguagem que transfere para você o superlativo da intensidade. Então, para mim não pensar assim, que às vezes o meu grave não é o seu grave. É, porque às vezes você fala, olha, o vale estava muito seco, aí você fala, bom, mas seco quanto Porque às vezes o seu seco pode não ser o meu seco, então a, existe no Brasil uma expressão ali, norte, nordeste, que diz assim, pensa um vale de ó seco, porque quando ele transfere para você, para você pensar um vale de ó seco, o absoluto do sequíssimo passa a ser você, e é mais ou menos isso que o Ezequiel está querendo falar para a Deus colocou ele lá no vale de ossos secos, ele andou, 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 aí ele vem trazendo um relatório, ele fala assim, gente, pensa um vale de ossos secos, e pensa o tanto que esses ossos estavam secos, então cada um pense a gravidade desse seu problema, a gravidade do problema que nós temos que enfrentar, no superlativo da sua vivência, é isso, no superlativo da vivência de cada um, por mais grave que seja a situação, Deus está nos colocando em condições de enfrentar isso. Então pensa uma situação difícil, pensa um negócio aparentemente recuperável, pensa um seco bem seco. Eles não estavam seco, estavam sequíssimos. Não tinha jeito de estar mais seco. E aí Deus falou para ele: então profetiza, profetiza, profetiza. E aí na medida que ele foi profetizando, que esses ossos iam ser revitalizados, que eles iam ser. É, que Deus ia colocar o Espírito nele, eles viveriam, e Deus falou, eu vou colocar nervo, vou colocar carne, vou colocar pele, e vou colocar em vocês o meu espírito. E na medida que o o... o, 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 o Ezequiel foi profetizando, a Bíblia diz que houve. Então vamos ver aqui, eu gosto aqui, houve é um rebuliço. Nós temos que esperar uma coisa que, que, que transtorne. Às vezes a gente está esperando que certas realidades sejam transformadas a partir de medidas assim muito, muito serenas. Né? Às vezes a gente faz, mas isso está tão grave. Né? E, e às vezes a gente está esperando uma coisa tão serena e, e tão... É calma, né? É tão suave, e Deus diz: não, a transformação que eu vou fazer para que esses vales, para que esses ossos sequíssimos sejam vivificados, começa por um grande reboliço. Então nós temos que esperar essa revolução. Às vezes as pessoas não querem entender que os processos de Deus entram na nossa vida por uma revolução do pensamento. Lembra quando a gente já comentou sobre isso aqui, quando Lázaro estava morto, Jesus disse. É, revolvam... revolucionem... revirem... era como se Jesus estivesse dizendo assim... rebulissem... essa pedra... movam isso... façam ela girar sobre si mesma... até que ela saia do lugar onde ela está... então Deus não vai começar a processo na nossa vida... sem antes causar uma... uma revolução... um rebuliço, uma um revirar sobre si... Um, um, um movimento... que nos tira da nossa posição de comodidade... Muitas vezes nós não estamos experimentando o melhor de Deus, não estamos experimentando as transformações de Deus, porque nós queremos que tudo aconteça dentro do meu perfil de temperamento, o meu perfil de comportamento, o meu perfil cultural. Não, e quando Deus profetiza, Ele vem e causa uma revolução. Quando chegaram lá, o que que, o que, que impressionou as mulheres que chegaram ao tom de Jesus? Que a pedra estava revolucionada, rebuliçada, revirada sobre ela mesma. Então tem que haver um rebuliço, tem que haver uma revolução, tem que haver um movimento que não desloque da nossa maneira natural de pensar. E muita gente não está experimentando a transformação de Deus e não está sendo instrumento de Deus na transformação porque é uma coisa dentro do seu perfil dentro do seu parâmetro dentro do seu estilo ah mas isso não é meu jeito que jeito pai não tem jeito quando a situação quando a situação do vale de ossos é seca que pensa numa situação grave pensa numa gravidade então pensa no que você está vivendo e, e, e pode estar tá enfrentando e aí você pensa que Deus vai tratar isso é, é, em respeito ao nosso estilo nossa característica não, Deus leva em conta, Deus vai trabalhar usando nossas características, mas a primeira coisa que nós vamos ver é uma revolução, é um reviramento, é um rebuliço, então a primeira coisa, assim que ele começou a profetizar foi um rebuliço, então não espere que Deus vai começar uma obra de transformação na nossa vida, e vai começar de uma maneira assim, é, 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 muito tranquila, muito serena não, vai causar impacto a pedra vai ter que ser revirada Jesus diz revirem a pedra, rebulissem a pedra revolucionem a pedra, revolvam é né? isso, então vão lá e, e é, é isso que Deus quer fazer e aí ele está dizendo assim ó, que aí houve um rebuliço. e os ossos se juntaram cada osso com seu osso e o princípio que eu quero compartilhar aqui hoje, muita gente vai achar engraçado aí, mas você grave esse princípio. É o princípio do osso com o seu osso. Vou repetir, nós vamos compartilhar hoje sobre o princípio do osso com o seu osso. Então, uma das coisas que Deus vai e que isso revoluciona. A nossa maneira de pensar, isso mexe, às vezes, com os nossos estilos, nossas características, nosso pudor, nossa forma de ter controle das coisas. É que a gente quer colocar é, 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 as coisas no sentido dos pares, né? As, as, as coisas que são pareadas, que são iguais, que, que têm a mesma forma, a mesma medida. É é, as pessoas querem... Oh, César, é isso mesmo, um entrevero. Talvez, se a gente for estudar a etimologia dessa palavra, deve ser um entrevero, né? Ou seja, para que a verdade seja manifesta, tem que haver um, uma coisa entre né? uma manifestação. E então, assim... É, é... O que é o osso do osso? É, e aí a gente pensa que o osso do osso é um osso igual e às vezes a gente a está gente querendo que a, a vontade de Deus né, a transformação de Deus aconteça e a gente aqui é uma coisa serena sem rebuliço e porque é uma coisa serena sem rebuliço que respeite né, nosso estilo nossa fleuma nosso ritmo a hora que a gente vai colocar o osso com o osso a gente coloca ossos pares né? a gente coloca igualdades Pra, pra, tá, a gente pensa que a transformação vai ser a, a partir de uma reunião de igualdade. Olha, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Deus não mandou Ezequiel juntar ossos. Deus não mandou Ezequiel organizar no sentido de, de reunir ossos. Então, às vezes a gente olha para um vale de ossos secos e começa a, a estabelecer uma ordem dos ossos. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo como igreja, um, um rito, um, uma mecânica comportamental de juntar, de reunir ossos e não de profetizar a transformação deles. E aí, se fosse para é, é, organizar os ossos do vale, se fosse para reunir os ossos do vale, se fosse para juntar os ossos do vale, então não haveria rebuliço, pelo contrário. Ezequiel, em umas três semanas, ele estaria tudo organizado, ele ia catalogar cada osso, ver o que, que é o, o jeitão de cada um e colocar ossos iguais, amontoados, e aí você chegaria lá, teria lá um, 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 um armazém, né? é, é, um almoxarife de ossos, não, nós não somos chefe de almoxarife, nós não estamos aqui para colocar ossos na prateleira e categorizá-los, oh, aqui estão os ossos de um tipo, aqui estão os ossos de outro tipo, aqui encontra só as tíbia, e aqui encontra só as fíbulas, e aqui encontra só é, é, os fêmurs. Não. Mãe. E é isso que eu estou falando com a minha igreja. A gente está vivendo uma realidade de ossos sequíssimos, a gente não quer o rebuliço, a gente quer a tranquilidade, então nós criamos um... um um depósito de ossos, a gente categorizou, então agora nós temos um, um almoxerifado de ossos, onde se encontra os ossos de um tipo num lugar, num barracão, os ossos outro tipo numa prateleira, num outro barracão, e está tudo categorizado com, e, e definido, como é que cada osso é, e quais as características de cada um. Não, isso não vai trazer vida. Para que a gente possa experimentar a vida de Deus, algumas coisas precisam ser transformadas no nosso entendimento, um rebuliço, um revirar, um transformar, um sacrificar da maneira antiga de pensar. E aí quando ele coloca o osso com o seu osso, é o fêmur. E o que é o osso do fêmur? O osso do fêmur não é um outro osso, não são dois pares de ossos fêmur. Não, o osso do osso, do osso fêmur é uma tíbia e uma fíbula nos nossos mais antigos aí o famoso perônio então já não chama mais perônio né? rebatizaram o perônio de fíbula que é um osso é, é, tem a a, a a tíbia que é, é o osso da, da, da perna né então na perna nós temos um par de ossos e mesmo na perna que é um par de ossos são ossos diferentes um do outro então a perna não é formada de duas tíbias ela é formada de uma tíbia e de uma fíbula, né? e a perna toda, né? e coxa e perna, não é formado de, de três fêmuros, ou dois fêmuros, ou de um fêmur só, não, para que haja movimento, para que haja vida, para que haja é, revelação, vivificação, para que seja aquilo que Deus projetou para ser, nós vamos ver um fêmur trabalhando em harmonia, é, trabalhando em cooperação com uma tíbia e uma fíbula, que são totalmente diferentes, não parecem nem primo. A única coisa que esses ossos têm de comum é que eles são ossos. São ossos, tem jeitão de osso, tem cheiro de osso, tem gosto de osso, mas eles não parecem nem parentes. Lembra. lembra? Eles lembram. Você olha para os três assim, você lembra que eles são ossos, mas decididamente eles atuam, operam, são desenhados, têm formas totalmente distintas, estão posicionados em cooperação, mas para funções totalmente específicas. É isso. Isso é um princípio. É assim que a coisa começa. E às vezes a gente não está querendo isso, a gente não está querendo esse, esse rebuliço, a gente não está querendo esse desconforto, a gente não quer. Então a gente hoje, então, então tá bom, vai lá para a prateleira das, 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 das fíbulas. Aí você vai olhar do seu lado só tem fíbula. E qual uma perspectiva funcional disso? Que propósito isso cumpre? Então, muitas vezes, nós não queremos esse desgaste, nós não queremos essa tensão, nós não queremos essa coisa nervosa, essa coisa desafiadora. Quer entender que, às vezes, o osso, o, o meu osso, não é outro osso exatamente igual a mim. Quantos casais sofrendo, quantos... Quantos casais sofrendo simplesmente porque eles estão ali para pensarem exatamente de forma diferente um do outro, para atuarem de forma totalmente distintas um do outro, e por isso eles têm que ter uma harmonia de relação, e não de forma e não uma harmonia de, de atuação, não, vão atuar em campos distintos, vão receber pressões distintas, vão agir de forma distinta, vão sustentar outras realidades, vão operar em outro campo, estão colados no outro a, a, a tíbia e a fíbula estão um do lado do outro um do lado do outro mas atuam, tem formas, tem características recebem pressões é, é, imprimem impressões totalmente diferentes porque é um osso do osso. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, rejeite essa coisa satânica né, das igualdades, da, das, dos pares, das coisas assim é, é, armazenadas, as coisas organizadas, mas fora de propósito, fora do destino, apenas para que a gente tenha uma vida mais calma, mais serena, que a gente não tenha que sofrer os rebuliços, não tenha que encarar isso, não tenha que movimentar e às vezes entender que, que o osso, do meu osso, está num lugar totalmente diferente, que às vezes eu até me recuso a ir, não quero reconhecer, mas não, nós precisamos ter esse discernimento, essa sensibilidade, nós precisamos ter essa maturidade, essa clareza, essa força de alma e de entendimento, em que às vezes as coisas só vão é, é acontecer a partir do momento que eu aceitar essa movimentação drástica de Deus na minha vida esse, esse, esse deslocar então aqueles ossos, houve um rebuliço houve muito barulho, osso batendo com osso porque Deus estava deslocando, estava tirando todo mundo da sua zona de conforto, estava tirando do seu, seu buraco de sepultura de morte, trazendo para uma condição de vida, e, 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 e colocando juntos coisas que aparentemente nunca poderiam estar juntas ou atuarem juntas, amém? Olha, eu quero compartilhar algo assim, deixar algo no final dessa reflexão do nosso domingo, desse princípio, a gente está deixando de ser muito de tudo para ser mais da mesma coisa. E Deus nos fez para ser muito de tudo e não mais da mesma coisa. A palavra de Deus diz que quando a gente se encontrar na glória, lá na eternidade, na presença do Pai, nós vamos estar lá e vai ter gente de toda a tribo, língua, povo, raça e nação. Não vai ser uma única tribo, não vai ser um único povo, não vai ser uma única raça, não vai ser uma única característica, não vai ser mono né, característico, não vai ser uma reunião de iguais, vai ser um encontro de totalmente diferentes. Na eternidade, quando finalmente a gente se der conta e estiver na presença do Pai glorificando e louvando e, e agradecendo o cumprimento do seu propósito, aí sim vai estar cada osso com o seu osso e a gente vai perceber que finalmente nós estamos ali colados, atrelados a realidades que na nossa cabeça nunca seriam possíveis e foi por conta desse rebuliço, barulhento, desconfortável, assustador muitas vezes para a nossa vida, é que a gente pôde finalmente ser o osso do nosso osso e encontrar o osso do nosso osso amém, em nome de Cristo Jesus, então que a gente possa ser é, muito de tudo e não simplesmente mais da mesma coisa, forte abraço, fica na paz, uma semana maravilhosa, cheia de desafios, que seja uma semana rebuliçada na vida de todos nós, em nome de Cristo Jesus, até amanhã se Deus quiser.